0: Então eu comecei atrás do balcão, com 13 anos. Depois fui ser telefonista, fui para o chão de fábrica, trabalhei na produção. Aí fui indo setor por setor. Não é porque eu era filha do dono que eu já ia começar lá sendo a chefona. Comecei mesmo do zero, ganhando meio salário mínimo, depois um salário mínimo, um salário e meio.
1: Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG. Em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Começando mais um episódio de O um Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabos e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa.
2: Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitoso, entusiasta das boas práticas de gestão. E hoje a gente está recebendo a gestora Celine Lievori. Ela que é fundadora e CEO da Royal Drop. Celine, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao gestor. Obrigada,
0: eu que agradeço o convite.
2: Conta um pouquinho para a gente sobre a Royal Drop, que está indo aí para quatro anos de mercado, né? três anos de mercado. Como que surgiu a ideia um pouco do business? Sim,
0: a Royal Drop... É... Foi um sonho, né, que nasceu do coração de, no coração de Deus e através de um sonho eu tornei realidade. Eu tenho 25 anos no mercado de cosmético, já trabalhei com grandes marcas nacionais e multinacionais. Comecei minha carreira de cosméticos na Nivea, né, que é uma empresa alemã muito rigorosa. Uhum. É, entendi que sem qualidade, sem muita pesquisa, a empresa não tem continuidade, aprendi isso na Nivea, sem dúvida alguma, conheci os laboratórios deles na Alemanha e na França, percebi que eles faziam pesquisa de tudo e por muito tempo, e aí essa foi a minha escola para quando a gente decidiu fazer a Royal Drop virar a realidade, é que a gente não iria para o mercado vender os produtos sem ter absoluta certeza que o produto traria performance. Então, nós ficamos os dois primeiros anos, que foram os anos da pandemia 2020 e 2021, só fazendo pesquisa dentro do nosso laboratório. Nós montamos um laboratório, é, na verdade. Esse laboratório era da minha sócia, né? em Vitória. Ela trouxe o laboratório para Vila Velha, na nossa sede, na sede da minha empresa. Eu tenho uma empresa de consultoria e vendas, que é a ALR. Ela trouxe esse laboratório lá para Vila Velha e a gente, então, começou as pesquisas nos nossos laboratórios. A gente fez uma fórmula incrível, incrível mesmo. Tem 74 ativos, o nosso tônico, que é o nosso carro-chefe. É um mix muito enxuto, são quatro itens mas o carro-chefe é o tônico capilar, então a gente colocou 74 ativos naturais e nanotecnológicos nessa fórmula. Eu fui atrás de uma matéria-prima que eu já tinha trabalhado uma vez com ela em uma indústria que eu já representei no passado, uma matéria-prima muito rara, muito difícil, a gente não encontrou ela no Brasil, eu fui atrás dessa matéria-prima, tivemos quase um ano para conseguir trazer para o Brasil, porque a gente não conseguia importar, a gente tinha que descontaminar essa matéria-prima, a gente tinha que tratar, né? então a gente trouxe essa matéria-prima para o Brasil, colocamos no produto, então também fez parte dos testes, porque a gente testou um ano sem essa matéria-prima, e depois mais um ano com essa matéria-prima, e ela fez muita diferença mesmo, tanto é que nós patenteamos a marca e esse blend, né, que a gente juntou essas três matérias-primas, que é o xarope da Coca-Cola, hum. e patenteamos. E, realmente, depois que a gente passou a utilizá-la, o cabelo crescia lá, sete vezes mais, em termos de centímetro, né, do que sem ela. E ficamos esses dois anos fazendo os testes no, no nosso laboratório. Depois mandamos para os laboratórios é, Reblados da Anvisa, em São Paulo, onde a gente obteve as lâminas é, mais, mais apuradas, né? Porque eles tinham tricoscópios mais apurados, né? Que é o tricoscan, que ele realmente consegue medir é, tamanho, densidade do fio... Hum, quantidade de novos fios por folículo. Então, tudo isso a gente fez nesse laboratório de São Paulo. E aí, unindo as nossas pesquisas com os nossos voluntários e as pesquisas de São Paulo, a gente teve segurança para ir para o mercado e lançar o produto.
1: É interessante que na sua fala houve realmente muita preparação antes de ir ao mercado. Uhum. Mas eu entendo que esse propósito do, do que a marca está entregando hoje de ser um ponto de diferenciação muito claro em relação a outras empresas que já existem no mercado, isso já vem de experiências suas ao longo desses 25 anos que você comentou. Né? O que, que você identificou né, nos produtos existentes no mercado, nas empresas existentes no mercado, que fez com que você pudesse olhar, obviamente, em conjunto com o seu time, que essa inserção desse produto seria realmente um diferencial competitivo e, consequentemente, ia ser para as pessoas que utilizam também uma marca de mudança na própria vida a partir de algo que trabalha muito a autoestima da pessoa. Né?
0: Sim. É, hoje é difícil você ver uma empresa de cosméticos, de dermocosméticos, que trabalhe só um tônico capilar. Isso é sempre um complemento de linha. Né? Então a gente hum. tem grandes players aí no mercado que tem sim produtos eficazes, mas que é um complemento de linha. O nosso não, é o nosso produto, é este uhum. produto que é a nossa empresa. E no mercado existem medicamentos para queda capilar, para alopecia. Né? Então, são medicamentos já prescritos por médicos, o finasterida. Então, esses medicamentos, como todos os medicamentos, eles têm efeito colateral. Uhum. E alguns efeitos colaterais não muito é, desejados, pelos homens principalmente, né? o finasterida, é, ele tem algum tipo de ação na, na virilidade né? masculina, o minoxidil é um vasodilatador, então assim, não tem problema nenhum usar, é tranquilo, mas a gente vê que tem muitas pessoas, a gente conversou com muitos homens, a gente fez muita pesquisa de campo, e a gente percebeu que os homens, eles têm até um tabu, às vezes nem causa tanto esse efeito, uhum. ou é num percentual pequeno de homens, mas só deles acharem que tem esse efeito, ah. eles já não querem usar. Então tem o um efeito psicológico Sim. também. Sem né? E aí, só que a, é, a maior tristeza de um homem, assim, também em pesquisa, primeiro é a impotência e segundo é a calvície. Então é um problema muito sério. E na mulher nem se fala, porque uma mulher sem cabelo, elas, ela deprime total. É. No homem, é um pouco mais aceitável. Mas a mulher, ela fica em casa, assim. E a é. mulher não vai usar uma peruca, é muito complicado, sabe?
2: você eu até vendo os vídeos, né, conhecendo um pouquinho mais sobre a marca, é, inicialmente eu até achei que o ponto focal fosse é, a calvície para mulheres, né? mas uhum. se, como é que foi o start disso? Vocês focaram num nicho ou já desenvolveram um produto que atenderia é, aos dois públicos e qual que é a diferença entre eles? O produto é o mesmo? Como que funciona é o isso? É,
0: o que acontece? A gente, é, como eu te falei, eu sou muito focada em pesquisa, né? Pelo meu histórico profissional de todos esses anos, eu sempre percebia que as empresas que tinham mais sucesso eram as que testavam antes. E as que tinham menos sucesso é que lançava de qualquer jeito, lançava rapidamente e testava com o próprio lançamento. Então, a gente não podia errar muito, porque a verba era super limitada, né? o meu orçamento era super restrito, então eu tinha que acertar o máximo possível. E aí a gente fazia pesquisa com os nossos voluntários. E aí a gente percebia que, a mulher ia lá porque o cabelo estava caindo, uma queda simples, um efúvio telógeno, ela ia lá porque ela queria que o cabelo parasse de cair. A gente tinha voluntários que estavam fazendo reposição hormonal, então o cabelo caía por conta da reposição hormonal. Com o COVID, um dos efeitos colaterais pós-COVID foi a queda capilar, porque a COVID é uma inflamação e como uma doença inflamatória, como consequência, pode ter a queda capilar. Uhum. E os homens iam também por hormônio, né? os, os atletas, esses uh, homens de academia que tomam suplemento, que tomam bomba mesmo, então, muita testosterona, eles tinham queda capilar. A gente tinha voluntários que eram meia-idade, que tinham a, a alopecia androgenética por genética mesmo, o pai era calvo, o avô era calvo e ele estava calvo. Então, a gente testou todo mundo e, e dava resultado para todo mundo. Dava resultado para a mulher com efúvio telógeno, isso era muito rápido. 15 dias, começava a usar o tônico e parava de cair. A mulher que tinha uma certa alopecia, começava a usar e começava a vir novos fios. Então, elas chegavam lá, nossa, estou cheio de fiozinho novo. E a gente fotografava todas as etapas. E os homens a mesma coisa. E a gente tinha muito relato e a gente achou isso interessante. Os homens iam e falava assim, eu não estou vendo resultado, eu não estou vendo resultado. Aí passava três semanas, um mês, eles voltavam lá, fui cortar o cabelo e meu barbeiro perguntou, o que, que você está fazendo que você está cheio de cabelo novo? Então a gente percebia que ele não se enxergava com mais cabelo, até porque ele já tinha uma barreira ali, né? Ah, não vai nascer mesmo eu comigo, não tem jeito. Mas quando o barbeiro falava, ele se animava. Aí ele, ah, eu quero continuar. Porque o meu barbeiro falou para eu continuar com esse tratamento.
2: Comigo aconteceu o contrário. Eu fui cortar o cabelo e o meu barbeiro perguntou, o que, que, tá, que, que tá acontecendo <risos> com você? Cadê o seu cabelo? <risos> <risos> Vamos lá, tá? Seus <risos> <risos> problemas estão um resolvidos. <risos>
1: Mas eu acho interessante que quando, obviamente, a gente cria um negócio, ou a gente identifica uma, um potencial de inserção no mercado com algo diferente, ou a gente acaba inserindo um determinado produto ou serviço que já está validado. Talvez num novo mercado a gente consegue abraçar esse mercado. Uhum. Eu entendo que, se a gente for analisar é, o mercado de cosméticos, e aí falando especificamente de cosmético, é um mercado bilionário a Sim. nível mundial. Sim. E aí, o, o que eu queria entender um pouco dessa perspectiva, como que você tem enxergado, obviamente vocês entenderam um nicho específico de atuação, mas como que vocês têm enxergado é, esse público-alvo e esses mercados que a gente pode ter, um mercado brasileiro, um mercado é, norte-americano, que a gente acaba tendo uma perspectiva, de certa forma, diferente, mas o indivíduo, o ser humano é o mesmo, né? Então, sim, se aplica, imagino que se aplica para diferentes pessoas em diferentes locais. Como é que vocês têm enxergado o mercado mesmo sendo, num um primeiro momento, com um produto nichado, né?
0: produto é muito nichado. A gente está apanhando, vou ser muito sincera. E eu não imaginei que ia dar tanto trabalho. Mas, assim, a gente tem certeza absoluta do produto que a gente tem. Uhum. Então, essa é uma certeza e é isso que está é, nos fortalecendo e nos dando, assim, coragem de continuar. Porque, realmente, é um mercado de gigantes, é uma briga de gigantes. É, nunca ninguém conseguiu um produto que resolva o problema e, e o nosso também não resolve se a pessoa é careca, já definitivo, brilhante, com folículo cicatrizado. Ali não tem jeito, às vezes nem implante, porque às vezes o, o paciente não tem nem área doadora mais, né? Uhum. A manha é, foi a evolução da alopecia da pessoa. Mas a gente tem um produto diferente, isso sem dúvida. E não foi 50, 100 pessoas. Foram muitas pessoas que testaram. Muitas mesmo. Então, a gente tem certeza absoluta. O produto é rico. É a natureza dentro de um frasco. Porque a uhum. gente tem 74 ativos. Todos naturais. A gente tem produtos anti-inflamatórios. Eu tenho uma sócia, a Gabriela. Né, ela está fazendo mestrado em ciências farmacêuticas. E ela está testando o produto em células in vitro. E a gente já está com... Já está bastante avançada essa pesquisa e a gente já está vendo que a gente consegue resultados incríveis para doenças inflamatórias do couro cabeludo também. A ideia é publicar um artigo científico em revista internacional até o final do ano. Então, a gente está tá muito seguro com o um produto. Então, é nichado, é um mercado de gigantes, mas a gente acredita tanto que o produto é bom e quando o produto é bom, as pessoas vão querer experimentar e é acessível, uhum. porque é um preço super é possível, né? Se você vê o que as pessoas gastam com o cabelo, né? um implante é, é uma cirurgia cara, de 20 a 50 mil reais e é muito eficaz, né? É, a gente tem tratamentos nas dermatologistas, nas tricologistas injetáveis e uhum. luz de LED, enfim... Várias terapias capilares que são super eficientes, também super válidas. E o nosso produto vem como home care, vem como uma continuidade desses uhum. tratamentos. Então a pessoa vai ao dermatologista, vai ao tricologista, faz o tratamento na clínica e usa o nosso em casa. Então vai potencializar o tratamento que ele está fazendo. A mesma uhum. coisa, meu marido fez implante capilar. Ele fez todo o pós-implante com Royal Drop. O médico ficou impressionado como que, após 30 dias do implante, o resultado dele tinha sido fantástico. E ele só usou o nosso produto. Claro, ele queria fazer todo o protocolo do médico, mas eu disse que eu mataria ele se ele não fizesse o meu tratamento. E ele foi obrigado a fazer. E foi um sucesso. Então, eu sei que é nichado, eu sei que é difícil, eu sei que é uma briga de gigantes, mas a gente acredita no nosso produto. Tanto é que a gente agora está sendo acelerado pelo grupo Boticário. Né? Então, assim, é, o Boticário é um gigante. Né? Eles faturam mais de 23 bilhões por ano. E eles se interessaram pela nossa startup. Então, eu acredito que é, a gente está no caminho certo.
2: Lucilina, pegando um pouco a questão do, do tamanho do mercado... É, vocês tiveram ali dois anos de desenvolvimento do produto. Né? Então, é, pelo que eu entendo, pelas contas aí, ano passado vocês colocaram ele pra, no mercado. No mercado. É, como que está esse, esse, esse desempenho em termos de vendas e quais canais de vendas vocês têm utilizado para alcançar o público de vocês?
0: Então, a gente tem muito cuidado com a colocação do produto. Por quê? Porque o nosso principal é, objetivo é a confiança dos médicos. A gente tem um respeito enorme pelos médicos e a gente entende que quando o médico indica, o paciente vai comprar, porque ele confia no médico. Uhum. Então a gente faz visitação médica. Só que os médicos também, por ser um produto novo, eles também querem entender a eficácia do produto. Então, a gente leva para o médico todo o material técnico, a gente leva as pesquisas que a gente tem, a gente deu o produto, né, obviamente, para que eles pudessem testar o produto, conhecer, ler, entender a fórmula. E agora eles estão começando a prescrever. Então, a gente passou por um tempo aí mesmo de entregar produto, investir em amostras para que eles pudessem testar, indicar, Começar a indicar para alguns pacientes que eles têm mais intimidade. Ou até testar com os próprios parentes, amigos, cônjuges. Mas os médicos aqui do Espírito Santo, eles foram muito receptivos. Muito. E a gente entende o quê? Que o mercado, ele tá com essa tendência para o natural. Uhum. As pessoas, elas não aguentam mais se entupir de medicamento. Então, é, os médicos também estão tendo esse olhar... Né, para o natural, então quando chega uma empresa de dermocosmético, vegana, é 100% natural, eles se interessam uhum. né, por uhum. testar e por conhecer o produto. Então a gente está tendo a venda basicamente pelo canal Médicos. E aí vi, os médicos vieram até nós e falaram, olha, ok, a venda de vocês é online, mas alguns pacientes querem comprar na farmácia. Então, a gente, este mês, começou um trabalho de abrir as farmácias. Então, uhum. o primeiro cliente que nos deu oportunidade foi a farmácia Santa Lúcia. Na farmácia tradicional, a farmácia de manipulação também nos deu uma oportunidade, que foi a Farmage, E a gente está fazendo esses dois clientes como piloto. Porque a uhum. gente não vai sair abrindo indiscriminadamente. A gente quer abrir hoje tem uma biomédica dentro da farmácia fazendo a abordagem dos pacientes, é, tirando as dúvidas, fazendo até uma, uma, uma ação, né? Uma ação mesmo de, de marketing, onde ela faz uma análise capilar, só para mostrar para o cliente, né? O quão importante é conhecer o folículo piloso, porque uhum. a pessoa trata o fio, mas não entende, assim, o quão importante é tratar o folículo mesmo, o couro cabeludo, né? Uhum. E aí a gente faz a indicação e aí quando chega a prescrição médica, a gente entrega o produto para o consumidor e a gente está entendendo como está sendo esse piloto. E está sendo muito bom. É muito recente, tem duas semanas, mas está sendo muito bom. A aceitação está sendo incrível.
1: Eu entendo que quando a gente insere um produto tão específico quanto o de vocês, que demanda de resultado realmente uhum. para que ele possa se expandir, muitas vezes por indicação, de uma forma mais orgânica também, né que uhum, a pessoa acaba vendo sim. o resultado no outro e fala, poxa, eu quero também. É, só que a gente acaba vendo no mercado, e aí eu queria expandir essa conversa para um nível mais global e um nível de, de cosméticos, realmente, você tem muita experiência na área, e aí eu queria ouvir a sua opinião sobre o assunto. A gente acaba vendo hoje muitas marcas atreladas a influenciadoras digitais. né sim, Então, sim. desenvolvimentos de produtos que muitas vezes não tem uma eficácia comprovada, mas Sim. que pela força que aquela pessoa, né, que aquela figura pública acaba tendo, né, de influenciar as pessoas a adquirirem ou a de quererem se parecer com ela, as pessoas acabam adquirindo determinados produtos que não têm um resultado comprovado ou acabam até mesmo gerando efeitos colaterais que eram inesperados. Né? Como é que você tem enxergado esse tipo de abordagem de influência atrelada a é, cosméticos de um modo geral e de dermocosméticos. A gente teve recentemente no Brasil uma grande influenciadora que teve um caso é, gigantesco sobre isso. Como é que você tem enxergado esse tipo de abordagem e, e como que é possível evitar esse tipo de situação é, numa expansão, às vezes, um pouco mais agressiva, né? em que você acaba tendo uma divulgação, uma venda mais no digital também?
0: Então, isso é uma grande preocupação nossa, porque essa influenciadora mesmo, ela teve um sucesso absoluto e depois aconteceu um problema com o produto né e, consequentemente, ela teve um problema também, é era grande demais, o problema também ficou grande demais. Mas o que acontece? A gente não quer isso. A gente quer contratar, sim, influenciadores, até porque a gente precisa de venda, nós somos uma empresa né que precisa de ter lucro e mas a gente está fazendo isso de uma maneira muito criteriosa. Por quê? Porque falar por falar, tem milhares de marcas que fazem isso. E o consumidor, ele não aguenta mais. O consumidor, ele está muito mais antenado, ele está muito mais experiente. Então, não é qualquer coisa que convence o consumidor. Então, tem muita marca que sim, vai, coloca um monte de dinheiro no tráfego pago, 100 mil reais, 200 mil reais, vai, vai propaganda para todo mundo... E aquele produto é verdade? Vai acontecer? É Photoshop? Não é Photoshop? Como é que você coloca um cara careca, depois um cara cabeludo e diz que o produto vai fazer isso? <risos> não existe mágica. Não tem mágica. E eu sempre falei lá na empresa, nós não vamos vender mentira. De jeito nenhum. E vender verdade é mais caro e uhum. é mais longo. Uhum. Mas é mais consistente. Então, eu, eu sempre aprendi isso, desde a minha escola, que foi a Luíde, né, que meu pai colocava é, nozes pecã no sorvete de coco, e a pessoa mastigava nozes pecan verdadeiramente, e a Nívia, que para lançar um anti-ruga ela levava anos fazendo pesquisa. Então, é, não vai ser diferente com a Royal. Eu nunca vou vender um Photoshop. Então, às vezes, vai ter um antes e o um depois, que a pessoa fala assim, ah, mas esse antes e depois não está tão cabeludo. Não, mas essa é a verdade. Esse é o consumidor que usou e teve esse resultado. Porque eu não vou vender. Mentira. Então, realmente, é, é difícil. Então, a escolha da influenciadora é a mesma coisa. E a gente está vendo influenciadoras que falam a verdade e que vendem verdade, Uhum. E que são criteriosas nas escolhas dos produtos que elas representam. Sim. Nem sei se eu posso dar um exemplo assim, então, mas a gente escolheu uma influenciadora, que é a Aline Passamani, que eles com a empresa de cima e embaixo para decidir. Eles falam, uhum. vamos pesquisar, vamos entender para dar a resposta. E eu sei de vários casos que ela já negou, por, uhum. não, por, não, por ela não acreditar, não ter afinidade com o produto. Então, ela é um exemplo de uma influenciadora que tem contrato conosco, é um contrato longo, de um ano, e a gente acredita, e ela acredita. Né? Então, assim como aconteceu com ela, a gente está buscando esse tipo de parceria. Então, por exemplo, eu estou buscando uma parceria com uma nacional, que é a Romana. Uhum. Porque a Romana, a esposa da Locke, ela é médica, ela é dermatologista e ela é tricologista. Eu não consegui ainda uma resposta positiva, mas ela já recebeu o produto, ela já recebeu o material técnico, ela já nos deu uma posição de que ela vai pesquisar sobre a marca. Então, assim, estou falando, nem sei se futuramente será ela ou não, mas a gente escolhe a dedo mesmo, né? Quem são as influenciadoras. Agora, é claro que a gente quer é, ter esse boom, mas dentro da verdade.
2: Sim. Ocelina, esse desafio comercial vai estar está enraizado, né? faz parte do seu DNA enquanto profissional aí, de vendas, mas é, é impressionante o desafio que envolve você comercializar e colocar um produto como esse, cosmético, é, no mercado. Né? Você tem que passar Sim. pela etapa de validação de pesquisa, depois você tem que trabalhar o médico, o convencimento do, de quem vai prescrever. Quando você fala de farmácia, é, existe todo um toda uma também desconfiança natural o que que é esse produto como você tem que pagar às vezes luva como para você sim. entrar lá então é um é um desafio comercial que que eu entendo que é, é, você a, além de, de, de desenvolver essa, essa baita dessa oportunidade mas que como é que você como é que você se preparou para enfrentar isso porque é, além de tudo você ainda está brigando com gigantes assim né? então como que você está como que você se preparou para esse desafio comercial, que é um baita desafio comercial de disputar no varejo né, com diversos produtos, com produtos concorrentes, como você falou, é, é, remédios, etc. É, como é que foi, foi essa, essa preparação sua que vinha de uma carreira profissional como representante de vendas uhum. para passar para é, desenvolvimento de um produto né, e agora ter que fazer a introdução desse produto no mercado altamente competitivo? É
0: um desafio, <risos> sem dúvida. É, a prescrição médica, a gente acredita muito. Como eu falei, a gente realmente pesquisa. Uma das coisas que eu, que eu fiz logo no início foi comprar uma pesquisa da Equivia, que, é um, né, que mede tudo que sai no check-out da farmácia para entender o tamanho desse mercado. É um mercado de 6 bilhões é, só na farmácia, o que sai mesmo no caixa, e está na mão de 10 players, esses 6 bilhões, né? Sendo que metade é medicamento e a outra metade é cosmético. Uhum. A gente entendeu que há espaço. A própria Kívia nos apresentou uma pesquisa de que tem espaço uhum. para um, mais um tônico. Na verdade, para um tônico no, no porte do nosso, em termos de eficácia. É, eles nos deram esse relatório né? de que existe esse espaço. É, a gente mapeou alguns médicos, que são médicos que mais prescrevem esse tipo de produto. Então, a ideia é ir nesses médicos. A ideia é contratar a Equivia também para fazer esse trabalho para a gente. É, já recebemos, inclusive, a proposta comercial deles. E a gente, obviamente, teve que ir em busca de investidor. Né? E foi a primeira... A gente teve a primeira rodada de negócios para captar investimento. Porque realmente só com o meu capital próprio não seria possível a gente ir para o mercado, não. Uhum. Então, a gente está indo para o mercado, estamos, é, captamos já a primeira rodada de negócio, a gente já captou investidor. E assim, voltando um pouquinho na sua pergunta, quando a gente chega para apresentar o produto para a farmácia, para a farmácia de manipulação, a gente está sendo muito bem re recebido. Uhum. Parece que há uma carência nesse mercado, sim, parece que há. Porque ou tem um medicamento ou tem um shampoo, né? um produto que não é o tônico, que não é o uso tópico do produto. Ou você toma uma cápsula ou você usa um produto que é medicamento, que é uso tópico, ou você vai mais para o shampoo. O tônico mesmo... Tem muitos, mas não com este trabalho que a gente está, que nós estamos nos propondo a fazer. Então, tem um espaço, é um produto que tem valor agregado, então a farmácia se interessa, né? Uhum. Tem uma margem boa também para a farmácia, então isso é visto com bons olhos para ele. O, o número de SKUs é pequeno, então também não é um investimento tão grande assim para a farmácia fazer. E a gente está indo com um plano de negócios bastante eficiente, porque a gente propõe colocar o produto... Colocar a, a demonstradora no PDV... A gente também vai com o um plano de negócios... Com a relação de médicos que a gente está visitando... A gente vai com as pesquisas que estão sendo feitas... A gente agora está indo com o endosso do Boticário... Então, assim, a gente... Quando chega a mostrar para o cliente... Eles super se interessam... É, todos os clientes que a gente apresentou... A gente não teve resistência... A gente está indo visitar algumas clínicas de tricologia e eles falam, nossa, era o que eu precisava. Eu tenho tratamento é, invasivo, né que são as terapias injetáveis, mas quando chega o cliente que é um home care, e eu não tenho um home care bom para indicar.
2: Uhum, uhum.
0: Então, em todo cliente que a gente tem visitado, a gente tem sido recebido com muita. Assim, como se falasse, ai, que bom que vocês chegaram com essa solução.
2: Eu não sou um especialista em tônico capilar, mas é, a, a embalagem, né? O produto é muito, muito bem apresentado é muito também, né, Ele tem, tem um diferencial também ali de, de ter um produto que... Que é,
0: impacta, que né? impacta quando, é. você,
2: quando você enxerga também, né? Imagino que isso também seja um atrativo aí para as farmácias e para os pontos de venda.
0: Sim, a embalagem é muito bonita. A gente é, quis estar com o tônico numa embalagem de vidro, remete à botica antiga, né? É, lá o início da, da farmácia e os, a nossa embalagem toda. Tem o cartucho, né? Para que a gente dê o máximo de informações possíveis para o consumidor. E para também sofisticar um pouco mais né, a embalagem. É. A gente tem todo o cuidado, tem o QR Code que o cliente fotografando o QR Code vai para o modo de uso e aí é um vídeo explicando como usa, né? o homem usando, a mulher usando, no detalhe a gente fala quantas gotas, como aplicar, como abrir o cabelo para aplicar de maneira correta, coloca três gotas no vértice do cabelo que é a área mais vascularizada do couro cabeludo. Então, a gente tem muito cuidado. A gente tem um pós-venda incrível. nosso pós-venda é feito com uma tricologista, não uhum. é uma operadora de telemarketing, é uma profissional. É, o, a nossa recompra é muito alta. Então, todo cliente nosso que compra, ele recompra o produto. Uhum. Né? A gente indica muito o kit de três meses, porque antes de três meses é difícil você ver o um resultado. Então, uhum. é como você usar um aparelho dentário, eu sempre faço essa analogia. Se você não usar o aparelho, o seu dente não vai consertar. Se você Sei. não usar o produto, não vai nascer cabelo. Então, tem que ter uso contínuo. Para a queda, para o efúvio telógeno, é muito rápido. Né? Você usa aí uma semana já começa a ver a redução... É, da queda, duas semanas, três semanas, quase que para de cair. Fica caindo 50, 100 fios diários, que é o normal. Uhum. Né? E o nosso produto, ele regula o ciclo capilar também. Então, a gente consegue fazer com que a fase anágena e telógena, elas estejam em equilíbrio. né Então, cai menos e fica mais tempo na fase anágena, que é a fase de crescimento. E menos tempo na fase de queda. É um produto incrível, gente. Se todo mundo me ouvisse esse podcast, entendeu? falasse assim, é hoje. É só, a gente bombar, pode é vender. Só a, gente, só
1: a gente colocar 100 mil, 200 mil em tráfego pago. É, que é, acho, acho que a gente e vai...
0: pronto, e acredita, e dá uma oportunidade para uma marca Lula. nacional, capixaba.
1: Mas é, hum, é, é, eu queria puxar um gancho do que você comentou, esse trabalho de pós-venda. A gente uhum. teve com o Wagner Orlete, da Orvel, né, do grupo Orlete.
0: Uhum. E
1: ele comentou muito sobre esse trabalho de que uma venda ela não termina no momento da venda em si. Né? Você precisa estar sempre em contato com o seu cliente após esse momento ali daquela transação inicial. Porque certamente ele pode vir a se tornar um cliente seu numa recompra. E eu queria aproveitar esse conhecimento que você tem na área comercial, uhum. o que, que você trouxe de aprendizado das representações em vendas e, e nas marcas que você ainda representa na, na empresa em paralela que você tem para traduzir na experiência de venda que você entende que vai ser e, e já é a melhor experiência de venda para os produtos da Royal Drop?
0: Então, pós-venda é tudo, né? Porque, assim, na verdade a gente está lidando com pessoas, com seres humanos. E as pessoas, elas querem ser ouvidas, elas querem ser cuidadas, elas querem ser é, vistas não como um cheque, né? E sim como uma pessoa que tem dúvidas, que tem demandas, que tem necessidades e dores e a gente tá lidando com uma dor muito grande, que uhum. é a queda capilar, a calvície. Então, o pós-venda, ele é fundamental. Realmente, na minha experiência como representante... Eu sempre me preocupei com pós-venda, né? Eu sou representante há 25 anos e tenho os meus clientes super fiéis e todas as representadas que eu tenho têm mais de 15, 20 anos porque eu não deixo o meu cliente, sob nenhuma hipótese. Eu dou resposta para todos, qualquer um que liga, seja o cliente de 500 reais ou o cliente de um milhão de reais, ele vai ter a mesma assistência. Talvez eu não vou conseguir dar atenção para todos, mas eu tenho uma equipe que vai dar atenção para todos. E na Royal não foi diferente. Então, a gente fez, a primeira coisa que a gente é, estruturou na empresa é o pós-venda. O cliente recebe a mercadoria, ele já recebe um contato de se ele recebeu, se foi tudo bem, se chegou em perfeito estado, se não quebrou, se ele tem alguma dúvida quanto ao início do uso. Ele já responde se tem, se chegou, e geralmente fala, nossa, chegou super rápido, foi ótimo, a embalagem é linda, ali a gente já começa a interagir com ele. Um mês depois, a tricologista já liga para saber como que foi o primeiro mês, teve algum efeito colateral, se não teve, se ele tem dúvida na aplicação, se o cabelo ficou oleoso, se ficou seco, enfim, a gente né, não dá para falar em nascimento de novos fios com um mês, mas a gente já tira uma série de dúvidas. Aí muitos falam, ah, eu não tô conseguindo ter disciplina, eu não estou usando, pode lavar o cabelo depois. A gente já esclarece todas essas dúvidas, fala, não desiste, usa, você vai ver como vai ser bom. Aí muitas pessoas falam, ah, eu pensei mesmo em desistir, porque eu sou preguiçoso, porque. mas agora que você me ligou, você me deu uma energia a mais. E aí no segundo mês ela liga, no terceiro mês ela liga, aí quando ela liga no terceiro mês, ela geralmente já faz outra venda. Porque acabou o produto, dá para três meses o kit, né? Dá para três meses e ali ela já faz outra venda. Então, assim, e o cliente fala... Tem cliente que fica uma hora conversando com a tricologista. E conta, às vezes, sabe como que o meu cabelo caiu? Eu fiquei estressada, meu marido separou, eu tava super nervosa. Aí comecei eu mesma a arrancar o cabelo. E, eu, e aí a gente até cuida, né? Eu até, porque eu tenho esse viés... É, de, de, de cuidar das pessoas, de, de uhum. ter um instituto, e de gostar mesmo de gente, porque uhum. em vendas você tem que amar pessoas. Uhum. E eu amo gente, amo. Então, e a nossa tricologista também tem esse viés. Então, ela conta, ela fala, calma, não vale a pena. E, e acaba dando conselho e fica amiga. E tem senhorinhas que ligam e falam, mas meu limite no cartão <risos> é 300 reais, o kit é 452 como é que eu faço? A gente... Ah, tem casos até que a gente entende que a história é tão triste, que a gente até dá... Até porque o o, a Royal Drop, 50% do lucro da empresa vai para o instituto, né? Uhum. Então, a gente tem também muito essa questão de entender a dor, né? Uhum. Então, já tiveram casos em que a gente mandou o produto... <risos> Esse...
2: e essa questão de, de você assessorar a utilização ela ela é fundamental inclusive no próprio no próprio consumo né como você falou depois de três meses é, até a recompra ali né o o Orlete falou é, quem faz a primeira venda é, é a loja né o vendedor a é, segunda é. quem faz a segunda é o pós venda exatamente então não nosso
0: pós venda é sensacional e a gente tem um sistema que a gente anota tudo né a gente consegue é colocar tudo ali, quem foi, quem, se foi indicação médica, se ela descobriu Perfeito. pelo site, se foi pelo tráfego. E aí a gente entende a jornada de compra toda do cliente para poder também tratar individualmente cada, cada consumidor.
2: Celina, eu fiquei com, é, curioso com relação ao seu operacional, tanto a parte uhum. de fabricação quanto a parte de logística. É, uhum. Como que é, a produção é própria, você terceiriza a produção... Como que você faz a logística também, dado que é online, né? Hum. Então você tem que ter picking é, específico ali, né? Pegar o um produto, embalar e, e, e despachar pelo correio, enfim, a solução que você tem. Como é que é essa parte de operação, tanto de produção quanto de logística?
0: Então nossa produção é toda terceirizada, né? A gente tem algumas fábricas já é, protocoladas. A Liliane acompanha a produção. É pessoalmente, então o contrato que a gente tem com os terceiristas prevê que ela acompanha do início ao final da produção
2: uhum.
0: e ela vai em todas as produções e é full service. O terceirista, ele compra, ele compra matéria-prima, embalagem, e produz, e embala, estoca. estoca e nos entrega. Entrega o no nosso depósito. E aí, uma vez estando no nosso depósito, a gente tem caixa fechada e tem as unidades abertas né? no PIC. Se vem pela internet, tem a expedição individual, a gente tem um contrato com o Correio, ele vai todos os dias uhum. lá no depósito e retira as, as, os pedidos. E quando é pessoa jurídica, que é caixa fechada, a gente tem as transportadoras e expedimos o produto normalmente. É bem tranquilo, assim, a expedição não, não tem nenhum estresse. O, o nosso gerente de logística é muito experiente.
1: Essa parte produtiva, a gente observa no mercado, não só em cosméticos, mas no mercado de modo geral, né? Até mesmo fabricação de roupas, é, acessórios, de uma movimentação para o mercado para produtos que não são testados em animais, né? produtos que têm essa, essa chancela de ser eventualmente vegano, e isso vai muito em linha com uma movimentação que nós vimos de conceito ISD, né, de, de aspectos ambientais, sociais e de governança. Né? Eu entendo que vocês trouxeram também essa perspectiva para a marca. Né? Como que foi essa compreensão de que é, isso seria também uma, um posicionamento em relação ao mercado? E como que vocês garantem que na parte produtiva haja também a aderência em relação a esse selo de, de uma marca que se preocupa com os conceitos de ESG?
0: Então, é, nossos produtos não são testados em animais, a gente fez todos os testes nos voluntários, né? No nosso laboratório, e a gente tem todas as autorizações e todos os testes, todas as fotos provando, de, né? provando que nós fizemos os testes em humanos, uhum. E, e, obviamente, a gente faz todos os testes de alergia antes, a gente passa o produto né, aqui perto da orelha para ver se tem alguma reação, até porque a pessoa, ela tendo qualquer reação, ela mesmo verbaliza e ela, a gente resolve o problemato contínuo. Fizemos também todos os testes nos laboratórios da Anvisa com os humanos mesmo, não, não, não testamos em animais de forma alguma, é, nossos produtos são veganos, nossas matérias-primas são muito... São, a gente só compra matéria-prima de empresas é, enormes e empresas que têm todos os certificados, todas as certificações. E lá na fábrica também, isso é, isso é tudo auditado. A gente tem também todas as certificações necessárias. E a gente está começando com governança agora, né? Com a entrada do Rogério Salumi e da Brunella Bumachá, eles estão uhum. implementando isso. Porque eu confesso que eu sempre fui ou funcionária ou né, dona de uma pequena empresa. Uhum. E agora eu estou abrindo a minha empresa. Então, eu não tinha muita experiência com isso, não. Mas a vinda dos dois sócios, eles estão implementando isso. E agora com o Boticário... Isso é, é certo, né? é, líquido é e certo. Então, é um aprendizado para mim, enquanto executiva, né? Uhum. mas a gente está seguindo todas as, as regras aí do IASG.
2: Esse, esse processo da, da governança, é, até antes disso, né? Você, você falou que fez uma captação, e aí você citou os nomes né, da Brunella e do Salume. Sim. É, como é que foi esse processo de captação de captação desses dois investidores, né, empreendedores, que são é, é, notoriamente né, reconhecidos aqui pelo, pela, pelos feitos no, no Estado. Como é que foi a busca por eles? Por que eles? E, e, e como que foi essa aproximação para trazer eles para dentro da empresa?
0: A Brunella, hum, a gente teve o primeiro contato com ela, por ela ser dona de uma universidade, e a gente é, precisar fazer as pesquisas, né? Então, nós contactamos a Brunella para entender se a Multivix poderia estar conosco nos ajudando nessa parte de pesquisa. E ela disse que o que a gente precisava na época, ela não poderia nos atender via Multivix, mas quando ela perguntou por que, que a gente precisava é, desses laboratórios, e de todo esse material que nós solicitamos a ela, ela falou assim, olha, eu não tenho o que vocês me pedem, mas eu tenho problema de queda capilar e eu gostaria de ser voluntária, eu posso? E aí a gente falou, pode. E aí ela foi lá para o laboratório, para o nosso laboratório, a gente decidiu fazer os testes no nosso laboratório mesmo, ela foi lá e ela ficou um ano indo lá, praticamente toda semana, para que a gente aplicasse o produto nela. E aí ela aplicava em casa no restante da semana e voltava na semana seguinte para que a gente olhasse o cabelo, entendesse, fotografasse, aplicasse também novamente. E em um ano ela ficou assim, muito impressionada com os resultados, muito. Ela já tinha feito muitos tratamentos e todos sem performance. E com a gente ela conseguiu uma performance enorme. Mas eu não convidei ela para ser sócia. Eu fiquei amiga dela. Ela ia lá, aplicava o produto, aí ela ia na minha sala. Ela, ah, Celina, hoje eu vou ficar aqui trabalhando de tarde com você. Posso? Posso usar a sua sala de reunião? Eu falava, pode, fica à vontade. E todo mundo, Celina, ela investe em startup, ela é investidora, oferece para ela. Eu, não, ela é nossa voluntária. Ela não, não vai querer, não, eu não vou fazer. Toda cheia de cerimônia né, com ela. E, e não oferecia. E também continuava tratando ela com todo carinho, com todo amor. Quando a gente decidiu abrir a rodada de negócios, que a gente fez um almoço é, de negócios e convidamos alguns investidores, eu falei, Brunella, você pode ir lá dar o testemunho para os investidores dela? Mas por que, que você não me convida para investir? Eu, Uai, você quer? Aí ela, claro que eu quero, Celina. Óbvio que eu quero. Eu sou investidora de várias startups, Aí eu, ah, eu não queria, assim, confundir as coisas e tal. E aí ela foi nesse almoço, e aí, nesse almoço, ela levantou e falou assim, eu vou investir na Royal Drop. E foi, assim, uma grata surpresa, né? Então, tiveram outras pessoas que se interessaram, mas depois, quando a gente decidiu bater um papo individual com cada um, a gente achou que a Brunella seria, assim, uma sócia muito importante por ela já ter usado o produto, por ela ser da área de educação. Ela tem uma empresa de células-tronco do Banco de Leite em Campinas uhum. e é uma empresa altamente tecnológica, então também ela entende a importância das pesquisas. Ela uhum. também consegue entender que vai ter que esperar um certo tempo né, para que a gente tá tenha cada vez mais... Caso, né? é, ela, ela não é tão apressada, assim, não vai ser aquela investidora que vai querer o resultado para amanhã. Uhum. Então, a gente achou isso importante. E o Rogério foi muito engraçado. Eu, ele começou a dar consultoria né, online e chegou um tráfego pago dele para mim. E eu falei, gente, eu pensei em vários nomes para fazer uma consultoria e ele é um caso real... Ele é verdadeiro, ele existe, eu conheço, assim, já vi, né? Ele é capixaba, ele acabou de vender a wine. Esse cara deve saber do que ele fala. Vou fazer a consultoria com ele. Aí, contratei a consultoria. Aí, no primeiro dia de consultoria, eu contei a história da empresa, falei qual era a minha dor, o que que eu esperava da consultoria. Tivemos quatro, quatro semanas de consultoria e na última semana ele falou assim, gostei de você, quero investir na Royal. Aí eu falei, então bom. <risos> e foi ótimo. Dois em assim, uma, super técnica, super né, de pesquisa e tudo. E o outro mega comercial, o cara, é um trator e tá ajudando a gente pra caramba, inclusive com governança e tudo.
1: É interessante, Gabriel, que ela não queria investidor, o investidor queria investir é. nela. Isso é, é um <risos> contrassenso no mercado, né? porque geralmente o pessoal é muito investidor e Isso acaba Isso é Deus.
0: É, é minha fé. Isso é Deus
2: purinho. Eu vi, eu vi, o, eu vi o vídeo da, da Brunella, e é, que está no, no, no YouTube de vocês. Né? O relato dela é realmente muito, muito marcante. Dá para ver que... É, além de, de de fato tratar uma questão que era importante para ela, né? mas é, a, aí fica 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 natural a paixão pelo pelo empreendimento, é. né? Não
1: precisou nem brifar para fazer o vídeo, né? Já está falando é. com, com verdade, é, né?
2: Acho E que
0: isso ela é uma mais, é... embaixadora do Instituto também, né? Então assim a gente criou uma afinidade muito grande e aí ela foi me conhecendo no decorrer desse desses dois anos. Então, ela também sentiu segurança né, de investir. Tipo, ela, eu sei quem é a Celina, a turma. Ela confiou e...
1: Celina, uma, uma das abordagens que a gente tem, por exemplo, no, no ISD, que eu acabei fazendo um questionamento sobre isso, o né, aspecto ambiental, enfim, da, da segurança do produto, a governança naturalmente com a entrada de investidores, que... Mesmo acreditando no produto, eles querem ter o retorno sobre o investimento, querem claro. ter um olhar de negócios, né, claro. de retorno sobre o capital investido, mas eu entendo também que com o instituto, que é o Take Care, vocês têm também uma abordagem relacionada ao aspecto social, né? Uhum. E aí, por te conhecer também pessoalmente, né, uhum. antes da gente estar tá fazendo essa gravação, eu entendo que você Sim. é muito de pessoas, de dedicar o seu tempo para a melhoria da vida das pessoas, né? De, é, tanto em aspectos espirituais, mas também é, socioeconômicos. Uhum. E eu queria entender como que surgiu né, a, o Take Care e qual que é a conexão que ele tem com a Royal Drop.
0: Então, eu sempre tive uma inquietude enorme dentro do meu coração, desde muito novinha, desde muito pequena. E eu nunca entendi muito assim, os porquês da vida, né? as desigualdades e tudo. E como eu falei com você né, no bate-papo informal aqui antes de começar, é, eu amo pessoas, eu amo ser humano, eu acredito muito né, nas pessoas. E muita gente não teve oportunidade realmente, né? não teve oportunidade de nascer numa família funcional, ou não teve uma oportunidade profissional, uma oportunidade de estudar e de comer mesmo. E eu sou super grata porque eu tive tudo, né? Eu tive uma família, eu tive estudo, eu tive é, uma carreira de sucesso, sempre tive uma mesa farta, né? Graças a Deus. E eu falei, eu não posso passar por essa vida e ter tudo só para mim. A gente tem que compartilhar. Então, desde muito cedo, eu sempre quis fazer algo assim, pelo próximo. E, como você falou, eu creio muito em Deus, eu sei que a, a lei da semeadura ela é maravilhosa, ela é incrível, né? Você realmente colhe o que você planta, em todos os sentidos. E dar é muito melhor do que receber. Né? Então, quando a gente está ajudando, na verdade, a gente está se ajudando. Hum. E e assim, eu sempre adorei cuidar de gente... E eu pensei... Bem, como tem pessoas famintas... Aqui na minha cidade, onde eu moro... Se a gente começa levando alimento... A gente, junto do alimento, leva a palavra... Leva o amor... Leva a esperança... E leva a dignidade... Então a gente trata... O, no, no, na Tequer, a gente trata 360... A gente leva a sopa nutritiva... E ali a gente cuida da alimentação da criança, a gente entende o que acontece com a mãe, com o pai, com aquela comunidade. A gente começou pelo que há de mais triste, por pessoas que ganham menos de 150 reais por mês. Né? Então, é muito difícil. Você chega ali, a maioria das pessoas são analfabetas, tem muitas crianças que são abusadas né, sexualmente, é, por parentes, até por avô, tio, pai. Enfim, a gente pegou uma barra muito pesada. Então, a gente leva a sopa, a gente entende o que está acontecendo naquela família e a gente tenta entrar ali em cada família e tratar. Então, já levamos casos à justiça, uma das embaixadoras é a juíza, a gente pede orientação para ela como proceder, a gente já tem ajuda jurídica, o Instituto tem uma ajuda jurídica bastante importante... E a gente vai tentando suprir a necessidade daquela família como um todo, com médico, com remédio. Né? Então, hoje são 500 famílias que o Instituto apoia. E a, a Royal Drop, a nossa ideia é como a empresa ela é separada, não dá para botar tudo no mesmo saco e juntar, o lucro né, que a gente tem da empresa, a retirada que a gente tem, 50% do que a gente retira, a gente reverte para o Instituto E
2: Eu achei muito interessante a missão do, 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 que você mencionou para a gente aqui de erradicar a fome em Vila Velha, né? É, é um... Um propósito que ele, inclusive, é mensurável. né? A gente, é, de fato, você consegue medir se você está alcançando esse, essa missão enquanto instituto.
1: Ele é nichado, da é. mesma forma como o Royal Drop, mas ele existe. Oh, é. É. São
0: 10 mil crianças hoje que passam algum tipo de fome, né? Não é aquela fome 100%. Ou ela recebe uma merenda escolar, ou ela recebe um apoio é, numa creche que ela vai no contraturno. Mas, quando ela tem que ser alimentada em casa, aí essa, esse alimento falta. Então, em casa, ela é alimentada. Essas crianças que a gente está tratando, ou com miojo, ou com um chips, ou com uma farinha com água, ou com açúcar com água, né? ou só um caldo ralo de feijão. Então, a sopa entra nessa refeição. Uhum. E aí, são 10 mil crianças. Hoje, a gente atende... 500 famílias, né? Consequentemente, aí, umas 1.500 crianças, mas a gente não está conseguindo a sopa para as 1.500. A gente consegue hoje para 220 crianças a sopa, mas a gente apoia 500 famílias. É, então, para 10 mil menos 220, tem um longo percurso pela frente, mas eu creio que a gente vai sensibilizar o coração. De várias pessoas, porque 89 reais a gente tira uma criança da fome por 30 dias. 89 reais às vezes é uma taxa bancária, né? Uhum. Que debita e muitas vezes a gente nem sente que saiu da conta. É, então, e certamente
1: quem está quem assistindo esse episódio, quem está escutando... É, pode contribuir. Pode contribuir, exatamente.
2: Celina, né? eu, eu, a gente conversando aqui antes, é, você... Eu vendo né no seu até no, a sua trajetória você saiu da de uma gerência de vendas né de uma é, de uma empresa que até então eu não sabia familiar a Luide né que é emblemática acho que todo mundo aqui tem uma uma lembrança com com, a, com essa marca né, de, um, então você fazia a, a gerência de vendas da da Luide para é, é caminhar numa linha de, de comercial de cosméticos né, e até chegar a empreender aí como, é, no, no ramo. É, como é que foi essa transição de carreira e como é que foi também ter ali no berço, como que você sente a influência do seu pai como empreendedor é, nessa nova iniciativa sua agora de empreender, né, agora sim no ramo de cosméticos?
0: Então, com certeza foi o meu pai. O né, meu pai é, foi pessoa, o chefe mais duro que eu já tive em toda a minha vida. Né? Eu entrei lá ele falou, você vai ter que entrar atrás do balcão, servindo sorvete. E eu fazia o sundaes barquinho lá, uma bola, duas bolas, uma bandeirinha, uma casquinha de biscoito, que era o lemezinho do barco. Era um sundaes barquinho, tinha formato de um barco. Então eu comecei atrás do balcão. Com 13 anos. Meu pai entrava às seis, chegava em casa meia-noite. Eu não vi o meu pai. Então, para eu ter o meu pai, eu falei, vou trabalhar com ele, porque aí eu vou ter o meu pai. Então, eu ia para a loja, sábado e domingo, para ficar do lado do meu pai. E depois fui ser telefonista, fui para o chão de fábrica, trabalhei na produção, aí fui indo setor por setor. Não é porque eu era filha do dono que eu já ia começar lá sendo a chefona. Comecei mesmo do zero, ganhando meio salário mínimo, depois um salário mínimo, um salário e meio, até chegar né, à gerência comercial. E eu aprendi muito. Tudo que eu sei na minha vida, aprendi com meu pai na Luíde. Foi uma escola, porque eu passei por todos os setores. né? Uhum. Que é, Essa é a vantagem de ser filha do dono, eu consegui passar por todos os setores. Então, eu realmente aprendi como administrar uma empresa. Claro, há muitos anos atrás, hoje está totalmente diferente, era a época que tinha impressora, 132 colunas que faziam o maior barulho para imprimir um relatório, né? mas é, aprendi muito, muito mesmo. Mas chegou uma hora da minha vida que eu realmente queria ter um pai, né? e não um chefe. E aí eu cheguei para ele, já estava casada, já estava com a minha filha com 10 meses, e eu falei assim, pai, estou pedindo demissão, estou indo embora. Mas eu fiz a Luigi para você, você é herdeira eu falei, não, você fez a Luigi para você uhum. né, então assuma a sua responsabilidade você fez para você e eu vou galgar a minha carreira e a minha vida e eu quero ter você como meu pai ele ficou um ano sem falar comigo eu fui ser vendedora da Nivea mesmo, de carregar pasta e em um ano eu fui promovida na Nivea que foi a minha segunda escola, e depois de um ano ele falou, ah, então vamos fazer as pazes? Eu falei, então vamos. <risos> e aí eu ganhei um pai, né? Aí ele realmente foi meu pai. Foi avô, aí ele fazia contrato de beijo com as minhas filhas, <risos> elas chegavam lá, ó, oh, vamos lá, contrato de beijo, hoje são 20 beijos. E assim, <risos> e aí eu pude ter o meu pai, realmente. Então foi a melhor escolha que eu fiz. Bacana. E aí, na Nívia foi ótimo, foi uma outra escola. Aí, entrei numa multinacional. Aí, eu já sabia, né? Eu era super disciplinada, eu era super subordinável, porque papai era muito rígido, eu era uma caxias, então, eu era a primeira a chegar, a última a sair, porque meu pai exigia isso. Então, eu era uma funcionária ótima para a Nívia porque eu trabalhava para caramba. E, como eu trabalhava em outros estados, eu... Pegava o voo segunda de manhã e voltava sexta, sexta noite para casa. E aí chegou um ponto que o meu marido falou assim: Olha, ou eu ou a Nívia. Ou eu e as meninas ou a Nívia. Você escolhe, porque não dá para você ficar cinco anos saindo segunda e voltando sexta. Aí eu falei: Então tá bom. Aí pedi demissão da Nívia e montei a representação. Foi assim.
1: É Celina, <risos> e me lembrou que você, desde que a gente se conhece, né, já tinha essa pegada comercial muito forte, Aham. a capacidade de se conectar com pessoas, de ser empática em relação às pessoas e entender realmente as necessidades dela. E é, eu entendo que você, no momento que você está de vida, você estava comentando que já tem uma estrutura bem estabelecida, uhum. enfim, que talvez não estivesse pensando em empreender uhum. nos últimos anos. E eu queria entender, quando você olha para o futuro, com a demanda de trabalho que realmente empreender, eu e Gabriel somos empreendedores, a gente sabe o que, que de fato é empreender, principalmente no Brasil, que acaba é, não gerando tantos incentivos, mas exatamente por várias ineficiências existem várias oportunidades e a gente tenta aproveitar, surfar várias ondas aí que existem de oportunidades, mas quando você olha para o seu futuro, você acabou de comentar de que seu marido, sua, suas filhas, estavam uh, se questionando em relação ao equilíbrio de você também ter um momento, talvez, ali, pessoal, familiar. Como é que você tem olhado para o futuro em termos de equilíbrio? Se é que existe equilíbrio? É e uhum. o que, que você vê de futuro aí para a marca também, para a Royal Drop, os seus projetos? Como é que você tem enxergado?
0: Então, pergunta bem, é bem difícil. <risos> Mas, assim... Eu, eu, eu venho de uma família muito empreendedora, né? Meu pai empreendeu e ele morreu lá na presidência da Luiz. Então, ele morreu aos 78 anos trabalhando e trabalhando muito. É, o meu marido tem mais de sete negócios, trabalha igual um louco. A minha filha mais velha está fazendo medicina, ela sai às sete da manhã, volta meia-noite. Ela está no penúltimo ano, e já está fazendo plantão, e vai fazer residência em São Paulo. Quer dizer, a Larissa, minha caçula, mora em São Paulo, estuda numa faculdade de empreendedorismo, que é a Link, que é uma faculdade incrível, né? Sim, conheço. Muito diferente de tudo. E já montou a empresa dela, e já está voando, porque a empresa dela está bombando, de verdade. Também de cosmético, né? Ela se inspirou na mãe... Uhum. Mas ela quer ter também a vida dela e a carreira dela. Então, assim, todo mundo na minha casa trabalha igual, igual uns loucos. Aí eu vou parar de trabalhar e vou ficar lá. Sendo dona de casa. Eu não sei cozinhar, não sei lavar, não sei passar. Não tenho filho pequeno, não tenho neto ainda. Então eu vou trabalhar. Então, assim, mas eu tenho é, sócios, né, na Royal. Eu não sou sozinha. Tenho sócia, duas sócias bem jovens. A né? Gabi tem 33 anos, a Lili. 37 anos, então, assim, elas também vão, vão continuar. Se eu não tiver ali full time, elas vão estar e a gente vai trocar experiências. E tem a Brunella e o Rogério agora. Então, assim, eu vou, vou tocar esse projeto. E outra, né? a gente está levando autoestima para as pessoas. Tem um propósito nessa empresa. Agora, a minha paixão mesmo é o Instituto, te confesso que é. E é bom também você não ter que trabalhar na pressão do dinheiro, de ter que ter uma retirada, de sim. ter que... É, é mais confortável trabalhar nessa situação, uhum. né? de poder esperar um pouco mais. Então, é... essa é a ideia. Celina... <risos> Responde.
1: Sim, sim. <risos>
0: uh,
1: a sua história certamente é muito inspiradora. Eu, particularmente, me inspiro muito em você. Tenho certeza que, que tem... Quem, quem tá... O Bruno
2: é o fofo mesmo. Ele é, né? O fofo. Ele não é só mais um rostinho bonitinho <risos> na TV, né? Além disso.
1: Mas certamente quem, quem escutou esse episódio, né quem a, a, acompanha a sua história também, certamente isso vai inspirar muitos empreendedores, quem quer ter negócios com propósito, né? Tudo, que, tudo aquilo que a gente tem propósito, eu escutei esses dias. É, quando a gente tem um propósito, a gente faz as coisas de propósito. Sim. Então... Acho que você está muito nesse caminho. Queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. Tenho convicção de que a gente vai ouvir falar muito ainda da Royal Drop uh, no Brasil, no mundo, de modo geral. Em relação aos investidores, tenho certeza de que eles vão ser uma chancela muito forte em termos de estrutura, de crescimento, que isso é necessário também, né, de crescer, mas de crescer Sim. de forma estruturada. E queria desejar muito sucesso nos seus negócios, de obrigada. modo geral. E é isso.
0: Obrigada, Bruno. Muito obrigada. Eu que agradeço, Gabriel, Bruno, equipe toda, é, de estar aqui pela oportunidade. Obrigada mesmo, de verdade. Foi muito bom estar <risos> com vocês e rever o Bruno.
2: <risos> Parabéns ele no sucesso. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Eu que agradeço. A
1: gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.